0: Al consultar cualquier medio de comunicación, es habitual confrontarse con el discurso de la violencia. Las balas, las desapariciones y los decesos son los protagonistas de una sociedad en decadencia que se asfixia en su propio mecanismo, autoengañada por el discurso del progreso. Hemos sido construidos con la premisa de convertirnos en alguien siguiendo modelos de subjetividad que no solo son inalcanzables sino además inexistentes. Se nos ha forjado para vivir en una dualidad que contraría nuestro ser y nos enemista con los otros. El discurso alentador que promueve un futuro promisorio es una trampa caracterizada por la falsa certeza de la existencia. El resultado de lo anterior es una sociedad autosarcófaga, en donde la jerarquización es la norma y el poder es la herramienta para la supervivencia a expensas de los otros. Se debe pasar sobre los demás, pues no representa nada y todo está validado si el objetivo a cumplir es el éxito. En este tipo de sociedad, la identidad de los individuos se convierte en una acondicionante en lo que respecta a las experiencias específicas de vida. Por lo anterior, la mujer ha sido relegada por la historia, su narrativa minimizada y su cuerpo condenado al cautiverio. Los mecanismos jerárquicos de la sociedad moderna le atribuyeron propiedades y características que la convirtieron en la portadora del discurso moral, el cual a su vez y de manera paradójica es el que normaliza su descalificación como individuo. Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2.240 mujeres fueron asesinadas de mayo a junio del presente año. La anterior cifra se desglosa en 1.674 casos de homicidio doloso y 566 feminicidios. Jalisco tiene el quinto lugar en esta lamentable estadística. Las cifras anteriores denotan el fracaso de los discursos que aparentemente sostienen a nuestra sociedad. La urgencia de nuevas alternativas de realidad es palpable. La muerte de una mujer tiene un significado simbólico. Se desaparece a las mujeres que transgreden los espacios asignados históricamente para los hombres y también aquellas que atentan contra la moral establecida. Los hombres tenemos la libertad para ejercer la ley con la violencia punitiva, nuestra conciencia ingenua habilita nuestro juicio para estar por encima del hecho. Desde esta ubicación se actúa y se impone la ley de los hombres. Pero esta violencia letal en contra de las mujeres se perpetúa. Es un crimen expansivo que trastoca a otros individuos cercanos a la víctima, la madre, el padre, las hijas y los hijos. Ellos y ellas han sido nombrados, son las víctimas secundarias del feminicidio. Pero con la asignación del nombre pareciera que viene acompañado el olvido social y por ende el institucional. A pesar de la evidencia estadística con la cual se puede identificar una situación grave, la respuesta de los encargados de las instancias de gobierno es muy limitada. La creación de políticas públicas con perspectiva de género que atiendan la problemática de las víctimas antes mencionadas ha sido prácticamente catapultada por la presión de grupos sociales organizados la invisibilidad de las víctimas es la consecuencia de una cultura en donde las diferencias son factor para el conflicto, la representatividad y la destrucción. Nuestros marcos de referencia necesitan ampliarse a través de nuevos discursos. Con lo anterior, podremos desarrollar una conciencia crítica en donde la causalidad de los hechos, aunque lamentables, estará siempre sometida al análisis, lo cual, a su vez, nos forzará a problematizar a la historia misma y el papel de las mujeres en ella. Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Arturo Macías y este podcast tiene como objetivo hablar sobre la violencia en contra de las mujeres. El etiquetamiento de las personas teniendo como base las características biológicas ha violentado la perspectiva de vida de los cuerpos. Este mundo maniqueo asalta la psique estructurando el destino. La configuración arquetípica social construye la realidad en donde las subjetividades diferentes a los parámetros establecidos no son permitidas. De hecho, son señaladas, castigadas, y, desafortunadamente, en múltiples casos, destruidas. La persona que transita por este mundo está hendida. La lucha interna que se lleva a cabo en el interior de su conciencia le impide materializar su verdadera subjetividad. Para Sterling, etiquetar a alguien como varón o mujer es una decisión social. Nuestra concepción del género afecta al conocimiento sobre el sexo. Nuestra sociedad, a través de los discursos de poder, establece una jerarquización sexual, en donde lo políticamente correcto combate a lo políticamente incorrecto. La lucha es despiadada. Se busca establecer la moral que permite el funcionamiento adecuado de la sociedad. Henrietta Moore critica la reducción de los conceptos de género, cultura y experiencia a sus elementos lingüísticos, Menciona que lo que está en disputa es la encarnación de las identidades y de las experiencias. Por ende, la experiencia no es individual e inmutable, sino social y procesal. Cuanto más se busca un cimiento físico para el sexo, más evidente es el hecho de que el sexo no es una categoría que se sustente en lo físico. La deuda histórica que se tiene con las mujeres es muy grande. Su invisibilización ha sido factor para que la humanidad tenga un retroceso en lo que respecta a evolución de conciencia. El establecimiento de la sociedad hegemónica patriarcal es el reflejo de nuestro anquilosamiento y alienación. La configuración de la violencia ha permeado la parte más íntima de los individuos, sus cuerpos. En una sociedad donde ocurre lo antes descrito, el destino que se vislumbra no es alentador. Por un lado, nos vanagloriamos de ser la especie que ha logrado dominar la naturaleza, pero por el otro, demostramos nuestra irracionalidad destructiva. El movimiento feminista, con todas sus aristas, representa un sesgo histórico en donde se reflexiona, a partir del maltrato que han sufrido, la manera en que hemos configurado nuestro modus operandi. La deconstrucción cultural propuesta por el feminismo es una necesidad inmediata con la cual se podría empujar a la estructuración de una nueva cultura. Joan Scott argumenta que los historiadores no deben dar por sentado que la experiencia del individuo tiene un sentido evidente, sino que deben hacer un esfuerzo por intentar deconstruir los mecanismos de los procesos complejos y cambiantes por los que se asignan, adoptan, construyen y se estigmatizan identidades debido a que dichos procesos han pasado inadvertidos. La imposición de un sistema sexogénero polariza la sociedad, altera nuestra percepción y comprensión de los otros. Los sesgos de certeza alimentan la megalomanía de las clases dominantes, las cuales se adjudican la verdad absoluta. Dicha verdad es incrustada en los cuerpos a manera de cultura, palabra poderosa dado el aspecto histórico y temporal que la sostiene. La repetición de rituales, Dota la cultura de una esencia inmutable y sagrada. De esta manera, se justifica cualquier práctica que permita la perpetuación de la organización del grupo. Rubin define el sistema sexogénero como un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. En suma, las disposiciones pertenecientes al sistema sexogénero antes mencionadas también podríamos considerar las extensiones de poder con el cual se promociona una visión específica del mundo a través de espacios de configuración en donde la violencia epistémica se manifiesta. Foucault dice que la sexualidad es un dispositivo de poder que se ha construido históricamente, cuyo objetivo es la inserción del control al interior de los individuos. Lo anterior origina individuos autorregulados, repetidores y transmisores de esencialismos culturales. La institucionalización de la sexualidad administra la vida de los individuos, coacción que los incapacita de un discernimiento respecto de su propio deseo. Las experiencias corporales responden de manera imperativa a lógicas de poder en donde las desigualdades y la opresión organizan la vida sexual. Las estadísticas están llenas de datos que documentan los distintos niveles de violencia que sufren las mujeres, como si lo femenino tuviera un letrero de acceso libre a cualquier tipo de agresión. Sin duda alguna, la normalización de la violencia es producto de construcciones culturales en donde los discursos y los espacios de configuración donde se transmiten los mismos funcionan como los cimientos de la hegemonía patriarcal. La historia, ha olvidado considerar a la mujer como sujeto histórico. Los dualismos bajo los cuales se rige el funcionamiento de la sociedad han impedido que las mujeres sean tratadas como individuos. Conceptos como ciudadanía, libertad y democracia manifiestan su ambigüedad al incurrir en la reflexión respecto a su aplicación a las mujeres. La violencia directa que experimentan está legitimada por los distintos elementos que conforman la cultura, se nos han inculcado, a través de los espacios de configuración, valores y normas relacionados con la opresión. Esta última polariza y aliena debido a que se abona al desarrollo de dinámicas contrarias a la solidaridad. Los que no cumplen con los parámetros culturales son dignos de señalamiento y castigos de los otros. Para Elster, las normas sociales funcionan a través de las emociones de la vergüenza en quien las transgrede y el desprecio en el observador de la transgresión. Una vez que se las ve como importantes, las normas se convierten en importantes reguladores del comportamiento.